Boysklubben är nere så åker vi. Kör! Det är bra gubbar, det är bra gubbar, det är bra gubbar! Stå inte och räkna åt mig, jag kan räkna själv. Det är inte att han åker Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av SHLs domarpodd. Jag heter Johanna Alba och med mig har jag kollegan Camilla Bärnving. Ja. Och idag så har vi en gäst som heter Joel Hansson. Välkommen! Tusen tack, jättekul att vara här. Kul att ha det här. Du, du är ju domaransvarig på Svenska ishockeyförbundet. Mm, det stämmer. Vad gör en sådan? Oj, vad jag inte tänkte säga. Nej, men det är ett ganska brett jobb. Eh, Svenska Hockeyförbundet, vi är ju med och är liksom paraply över egentligen all svensk hockey. Från SHL och, och, och ner till våra distrikt- och ungdomsföreningar. Så att vi, vi har ju olika uppdrag som spänner över alla de här delarna på olika sätt. Och då framförallt skulle jag säga inom utbildning, rekrytering och utveckling är väl de huvudområdena som vi jobbar in. Och utifrån det är allt från administration till strategi, både långsikt och kortsikt, samarbeten med, med olika individer. Så att ja, det är verkligen en tjänst som, som sprider över många delar. Mm. Hur är du off-season för en domaransvarare. Hur, hur ser din säsong ut nu? Ja, alla tror ju att det är som lugnast nu. Men jag skulle säga att nu är nästan vår mest intensiva period när vi förbereder allting. Och, eh, nu hoppas vi dra igång i september och, och då vill vi ha alla våra utbildningar, alla våra rekryteringskampanjer igång. Eh, se till att alla våra distrikt kan köra sina utbildningar som planerat med utbildningsmaterial och nya regelböcker och sådär. Så att det är väldigt mycket administration just nu på off-season. Men ja, samtidigt är det lite kul. Då vet vi att någonting är på gång. Mm. Regelboken uppdaterades ju här precis, eller det var klart med ändringen sen tidigare, men nu kom den ut här i veckan. Hur, om du förklarar lite, hur går det till med reglerna inom svensk hockey? Vem mm. bestämmer vad? Ja, vem bestämmer? Det är ju den här Joel som bestämmer. Det är här, precis, Joel som sitter här. Ja, sen om det är Joel Lundqvist eller om det är jag. Det är, jag försöker bryta lite där så att det ska bli jag, men det är, ja, vi har lite... Jag har en väg att vandra. Nej, men skämt åsido så, så har vi ju verkligen försökt att ta ett helhetsgrepp kring det här i svensk hockey. För bara några år sedan så, så tog vi egentligen internationella hockeyförbundets regelbok och kopierade den rakt av och översatte till svenska. Det är fortfarande vår grund att vi följer det internationella regelverket. Men, men vi insåg ju lite också här för jag tror det var tre år sedan att men vi äger ju vår produkt, svensk hockey. Vi vill ju liksom forma våra spelare från elit ner till bredd eh, på bästa möjliga sätt utifrån de utbildningar vi har för tränare, spelare och ledare. Eh, så vi, vi tog samma regelverk men vi gjorde om den lite i struktur, innehåll och form eh, så att den ska passa och, och vara anpassad till svensk hockey och till vår utveckling och igen från elit till bredd. Eh, så att vi, vi gjorde en ganska enkel process där vi jobbar mycket med översättning till, till att jobba med, med, med vad det innehåller och hur det påverkar hur vi spelar hockey. Och när vi gör det då är det ganska naturligt att det inte bara är domarna som, som är en del av det utan det är också spelare och ledare och de som jobbar med utvecklingen av dem. Så att det är väl själva grunden att vi försöker hitta forum där vi engagerar ledare, spelare, spelarfack, föreningar, ligaorganisationer och komma in med förslag och tankar kring hur vi kan utveckla svensk hockey. Mm. Hur ser den inblandningen ut från SHL? Vilka forum? Ja, vi, vi är ju en stor hockeyfamilj och det är ju en fördel att vara många, vi får mycket inspel nackdelen blir ju lite att sortera och är det någonting som är engagerat då är det ju reglerna det skulle jag vilja säga, det är ju en förmån att få jobba med någonting där så många tycker så mycket sen att sortera och, och göra det liksom greppbart det är väl det svåra 
Så det, det vi gör det är att vi har representanter från SOL i våra olika kommittéer och utskott. Så till exempel elitkommittén sitter Johan Hemlin som är sportchef. Och Thomas Torsbrink är domarchef sitter med i vårt domarutskott. Och utifrån de olika forumen så blir de kanaler in när vi jobbar med de här regelverken. Och de i sin tur har ju kanaler ut till era domare och till sportchefer och, och, och lagen. Och samlar in där. Så det blir som en trestegsraket att det kommer från, från era klubbar, sportchefer, spela fack, domare, gå till Thomas och Johan som kommer med in i våra forum, lyfter upp olika idéer och förslag som vi diskuterar och till slut kokar vi ner ett antal förändringar eller justeringar eller tillbakadraganden av vissa regler. Mm. Och om vi ser på de senaste uppdateringarna, vad har vi för några regeländringar för kommande säsong? Ja, det som jag tycker sticker ut lite i de justeringarna som vi gjorde. Vi gjorde ju tre stö- eller så här, sju stycken lite övergripande förändringar som vi kallar regeländringar. Det är sånt som, som ändrar lite större riktning än, än bara att man putsar till ord eller justerar saker. Det, det förändrar själva andemeningen av regeln eller innehållet i regeln eh, till större utsträckning. Och, och där gjorde vi egentligen två delar. Vi, vi hade ett par regler som vi såg att här levde vi inte upp till andra meningen eller det vi vill uppnå. Det var tre stycken regler som vi förändrade i samband med förra säsongens uppdatering som också var en del av en betydligt större uppdatering än vad vi gjorde i år. Och där såg vi när vi utvärderade med lagen, med, med sportchefer, med, med domare att vi kunde inte leva upp till den kvalitet och till det, det utfall som vi ville ha av det. Och då är det liksom precis som i vilken verksamhet som helst skulle ha sett om vi inte gör det, det som det är ämnat för att göra eller som vi vill ska uppnå, ja men då måste vi ju förändra mm. och nu har vi fördelen igen att vi kan förändra varje säsong för när vi följde internationella hockeyförbundets regelverk då var vi tvungna att uppdatera vart fjärde år nu uppdaterar vi varje säsong så därför blev det då att vi tog tillbaka det här med icing till exempel att vi i 50-50 situationer så väljer vi att blåsa icing istället för att slå av icingen. Det var en säkerhetsaspekt där vi, där vi tyckte att det fanns en möjlighet. Det var inte så stor risk som vi, som vi trodde när vi diskuterade. Och fördelarna var betydligt fler än nackdelarna. Men det, det levde igen inte upp till och då, då ska vi ju förändra det. Samma var lite med straffslag. Att, eh, tidigare då skulle man blåsa av direkt när, när spelaren blev faulad. Eh, bara för att man skulle återställa det här friläget ganska snabbt. Och det skulle inte vara några diskussioner kring vad händer från det att man blir faulad till att domen blåser av. Mm. Eh, men det var samma där också. Vi, vi kom inte riktigt upp till den nivån av, av likriktning och konsekventa bedömningar som vi ville ha. Och det var inte bara SOL utan det var hela svensk hockey ner till ungdoms- och distriktsnivå. Så då valde vi också att, att gå tillbaka på den för, för att nämna någonting. Mm. Hur jag tänker du säga att man inte når upp i den nivån man vill? Regeländringar som man inför inför säsong, hur, hur testar man dem eller hur implementeras de innan? Ja, där har vi en väg att vandra och det är någonting som vi har förmånen nu att jobba med projekt nollvision att, att dels finansiera, det är en, en, allting har en kostnad men där vill vi i framtiden finansiera ett, vad vi kallar kanske ett innovation league eller new rule league där vi faktiskt testar utanför skarp liksom seriemiljö om man säger så eh, nackdelen just nu i svensk hockey är att alla regler som vi implementerar och som är nya, de, de testar vi ju skarpt spel det innebär att ett utsålt hovet blir ju till viss del en testmiljö liksom, för, för reglerna och, och det känner vi väl är dels till fans spelare, ledare är kanske inte riktigt rättvis utan vi bör ha lite mer på, på fötterna innan vi implementerar det så vi försöker skapa nu en, en testmiljö där vi kan få in data, vi kan samla in observationer och underlag för att kunna göra mer 
eh, vad ska man säga jag ska inte säga förtroendeingivande men mer eh, förändringar som har lite mer kött på benen än vad vi kanske har idag och där vi faktiskt ser effekter innan vi implementerar och kan parera lite i reglerna då. Mm. Projekt Nollvision ska vi säga det är ju eh, svensk ishockeys eh, gemensamma projekt för att minska eh, hjärnskaksproblematiken. Exakt. Eh, och där ser man ju också, där jobbar man ju väldigt proaktivt vet jag och ser över en rad olika studier och konsekvenser utifrån beteende på isen och så vidare. Har projektet, projekt Nollvision, resulterat i några regeländringar konkret? Ja men det, det har det faktiskt och det är ju kanske inte de här större förändringarna som vi har i, i, i årets regelverk men en, en som definitivt har, har bidragit det är att om en spelare blir skadad till exempel Det blir en jättestor tackling eller en ful tackling Och man har ett lag som, som tillhör en tacklande spelare Inte den som blir tacklad utan den som tacklar Och man ställer sig upp och, och till exempel sparkar i, i sargen Eller hyllar eller hånar motståndaren Så ska det utdömas ett lagstraff Där har vi gjort en, en förtydligande i regelverket Att det måste till Och det har varit väldigt tydliga diskussioner i Norrvision kring det här Nollvision var också inne på det här 50-50 vid icing. De såg en risk i det i deras arbete. Så där har vi också tagit in influenser från Morgan och hans gäng och styrgruppen som jobbar med Nollvision. Mm. Morgan är ju Morgan Johansson som också är huvuddomare i SOL. Och Nollvisionsprojektet, då är det ju, det är ju ni från förbundet. Och sen så är det SOL, STHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan som alla är inblandade i det projektet. Vi ska säga också att alla de här regeländringarna kommer finnas på, eller finns redan på sol.se så kan ni titta lite närmare där om ni undrar vad vi pratar om. Ja. Vi ser till att länka också i poddartikeln till nya regelboken. Lite sommarläsning. Ja, exakt. exakt. Ja. Den bästa Perfekt sommarläsning. Ja. Det blir jättebra. Men om vi återgår lite till dig Joel, mm. hur såg din bana ut? Hur blev du domaransvarig för svensk ishockey? Ja, jag har ju själv en, en bakgrund som hockeydomare. Jag uh, har dömt uh, J20 Superlit, hockeyettan, varit involverad mycket i vårt uh, utvecklingsprogram när jag var yngre uh, och dömde. Uh, sen hade jag möjligheten att få, ett, uh, få in en fot på hockeyförbundet och jobba deltid tillsammans med dåvarande domarchefen som var Peter Andersson som också var här på, på SHL och var, var domarchef. Så jag jobbade med Peter där i nästan två år innan jag fick en möjlighet att, att testa på lite nya miljöer och var bland annat i Norge och i Österrike och jobba med utveckling av domarfrågor och domarutbildning. Och gjorde det under två säsonger innan jag, jag kom tillbaka och fick en anställning på Svenska Hockeyförbundet då som domaransvarig. Jag har gjort det nu senaste blir det fem eller sex säsongerna här som jag har varit involverad på, på SIF som domaransvarig. Mm. Så ja, en, en domarkarriär som slutar ganska tidigt men som har tagit mig in på, på andra vägar på sidan av. Vad är det bästa med ditt jobb? Oj, det bästa. Jag tror det bästa med mitt jobb det är att få, få vara med de här individerna som brinner så oerhört mycket för hockeydömning och för att vara involverade i hockeyn och, och ge dem förutsättningar att bli bättre. Jag tycker det är så himla kul att se inför varje säsong med de här killarna och tjejerna som förbereder sig enormt mycket, lägger ner mycket tid för att få, få liksom utvecklas och sen se dem ta kliven upp i, i seriesystemen och, och, och nå framgång. Det är en, en enorm drivkraft och känns jätte, jättekul att få gå på hovet och, och kolla på en, en domare som man vet man har varit med från tv-pucken och när de börjar döma till att de är... Helt ställa. Det, det är en ganska häftig känsla. Så det här drivet att få utveckla individerna till att göra det de gillar och, och bli bäst på det och så bra som de kan bli, det känns jättekul. Jätte mm. 
Om du ser på ditt ansvar att utveckla eh, svensk hockey och domarkåren och allt runt omkring där kontra hur det var när du var i Norge och Österrike. Vad är det samma typ av utmaningar eller skilder det så åt? Jag tror att det första jag kände verkligen när jag kom tillbaka från att ha varit ute där till, till de två länderna och de miljöerna var ju de fantastiska förutsättningarna vi har inom svensk hockey. Att vi har en, en hög nivå på, på våra utbildningar. Vi har ett väldigt stort stöd från vårt landsförbund och vi har även ett jättestort stöd från våra ligor till att investera i domarutbildning och domarutveckling. Här ligger vi i flera ljusår före många andra europeiska länder. Så det tror jag var det jag uppskattade allra mest när jag kom tillbaka var just det här att, att man har det ganska förspänt både ekonomiskt med en stor domargrupp och, och de bitarna. Sen är det klart att det fanns många skärmiga utmaningar och fördelar med att vara små länder, väldigt tajta grupper och väldigt personbaserat på ett helt annat sätt än när vi är 6300 domare här i Sverige och vi var ungefär kanske 300 i Norge. Det är klart att det blir, man kan, kan göra lite andra saker på ett annat sätt. Så det fanns en skärm i båda men jag tycker vi ska vara väldigt, väldigt glada för dels för att vi är stora att vi har möjligheter med mycket folk men också en bra ekonomisk grund att kunna bedriva saker på mm. Hur ser rekryteringen ut för framtida domare? Ja, jag tror att, att uh, ishockeyn precis som i många andra idrotter och inte bara domarrollen står inför en ganska viktig period just nu uh, Jag tror att vi, vi ser liksom en, ett skifte i engagemang eller hur man vill engagera sig i, i fritidsintressen. För det tror jag man också ska komma ihåg liksom att liksom man sa 6380 domare tror jag är i totalt på alla nivåer och det är inte bara 13 huvuddomare som är i SOL som mm. har det som jobb. Så vi är ju nästan ja, vi är 6373 eller vad det är som, som gör det bara för skojskull som, som inte kan ha det som yrke. Och det är en utmaning att, att bygga verksamheter där individer kan falla ifrån väldigt lätt. Man kan säga nej, det här vill jag inte göra, jag vill göra något annat. Så att utmaningen för oss är att skapa ett, ett engagemang, en gemenskap, att man känner en tillhörighet, att man känner sig behövd och sedd. Kanske i större utsträckning än vad man gjorde tidigare. Då tror jag att det var mycket bara att vara engagerad i hockeyn som var liksom själva grejen. Jag tror att man kan vara engagerad i socker på så många olika sätt idag. Så att vi måste sticka ut lite och vi måste lyfta de här fördelarna som man får genom att vara hockeydomare. Oavsett om man är helt ställd eller bara gör det på, på hobbynivå. Mm. Hur gör man det då? Ja, man, man är med i poddar till ja. exempel och pratar om det, det man gör. Men jag tror också sen att, eh, att jobba mycket i lokal nivå. Att skapa förebilder oavsett om det är... Micke Nord som, som är helt ställd som pratar och visar liksom drömmar för killar och tjejer vad man kan bli om en elitdomare eller de här killarna och tjejerna som har varit med flera år på, på lokal nivå och visar vilket engagemang och vilket umgänge man kan få genom att vara engagerad i det här. Mm. Och sen att man har en liten inkomst på sidan om vad, vad det finns för fördelar för det i, med sina familjer, med sina arbeten eller studier eller liknande. Att det finns många delar där som är eh, också mer än bara hocken. Mm. Hur mycket skulle du säga att elitdomarna påverkar rekryteringsmöjligheter? Jag tror att det, det finns en, en väldigt stark dragningskraft. Eh, och, och jämför jag med mina kollegor runt om i Europa som... 
som kollar väldigt mycket på oss just kring det här att vi, vi har en sån stabil professionalitet. Mm. Pratar med dem i Ryssland, i Schweiz, i Finland, Tyskland så har de också till viss del heltidsanställda domare men som, som anställda på ganska vaga grunder om man säger så. De har ingen ekonomisk trygghet på samma sätt som våra domare. De har kanske inte lika kompetenta chefer som driver utvecklingen för domarna som, som SOL har och svensk hockey. Så jag tror att, att där har vi en jätte, jättekraft att, att det är en bra arbetsplats där man också utvecklas som individ och inte bara att man håller på med hockey utan man utvecklas som individ. Samtidigt tror jag också att det finns, vi har pratat lite om det, att, att man ska hitta en balans mellan att, att visa upp den bilden alldeles för mycket och sen också prata om det här lokala engagemanget. Mm. Jag tror att, att precis som när man blir proffs som spelare och vad vi ser nu när man är elitspelare så är det en väldigt liten del av, av alla som blir det. Mm. Och där tror jag vi delar samma utmaning som kanske vissa föreningar har att, att det finns andra delar också. De delarna måste man visa upp och kunna sälja in eh, ur, ur det sociala engagemanget och ur det, den gemenskap som man får på, på lo- lokal nivå. Där, där kan vi ju inte använda proffsdomarna. Och där kanske det finns en fara att om vi använder proffsdomarna för mycket mm. så är det bara det man kollar på. Och det tycker jag känner lite att jag kan förstå att domare kanske blir besvikna när man tycker det ska gå fortare. Man vill liksom verkligen, vill verkligen komma upp i SHL men det är inte så lätt att komma dit och är det det enda vi har liksom som motivation ja, men då låser vi in oss lite mm. och det är någonting vi pratar mycket om hur vi kan hitta den balansen och, och inte göra det liksom fult och säga att när man inte vill komma upp på serien eller man inte vill satsa utan man gör det för att man tycker det är kul helt enkelt mm. Vi har i den här podden och i andra sammanhang också pratat ganska mycket om klimatet kring SHL-domarna främst under den här säsongen som varit väldigt speciell har varit en hel del hot och hat och även en del konkreta mordhot. Så hur mycket tror du att klimatet kring elitdomarna och kring elitmatcherna som vi ser, hur påverkar det svensk ishockey i stort? Jag tror ju att allting liksom sipprar ner på ett eller annat sätt. Att det blir liksom avarter av de här miljöerna som... som våra domare i SHL har ner till en lokal nivå än en yngre nivå. Vi pratar väldigt mycket om det här just kring liksom identifiera vad är det som är hat och hot på den nivån. Jag menar, det blir väldigt konkret med ett, ett mordhot till exempel. Någon ringer in eller mm. någon ser någon i Seymour som står och säger någonting. Och, och vi har inga tv-studios. Vi har inte samma liksom, medial uppmärksamhet på lokal nivå. Och då blir det jag skulle säga tyvärr att man blir lite avtrubbad alltså jag tror att många blir väldigt avtrubbade utifrån det att jag nu sa någon, någonting sånt här eller så att det skulle passa mig eller ja, vad menar du med det eller liksom, man, man tar inte riktigt på allvar utifrån det att det är så normaliserat högre upp så jag tror att för oss har det varit väldigt viktigt att prata om liksom, vad är det som är okej eller inte okej på den nivån som vi är mm. bara för att man inte skriver om det i tv eller i tidningar så så innebär det inte att okej. Okay. Och det tror jag en medvetenhet hos, hos våra domare kanske inte har funnits på lägre nivå. Men där vi vill skapa en öppenhet och prata om vad är det som är okej, okay, vad är det som inte är okej. Okay. Eh, som, som, liksom, vilka kanaler finns det för att säga att nej nu räcker det, det här är, liksom, det här är inte okej okay, och att man säger ifrån. Det tror jag är det första steget för att liksom motverka de här delarna, mm. eh, även på breddnivån. Vi, har, som vi pratade om det i förra poddavsnittet också men vi har haft en uh, artikelserie på sl.se med samtliga huvuddomare och då har en av uh, frågorna varit hur de påverkas av publiken och väldigt många av domarna har sagt att 
för det första så är det främst i början av sin karriär eller när man tar steget upp till Hockeyhalsvenskan eller steget upp till SHL som man påverkas. Men eh, många har också sagt att det nästan är värre att döma en match med 15 personer på läktaren mm. för att då ser du ögonen och du hör exakt orden som yttras. Delar du den bilden? Men det är jag helt övertygad om och jag tror också det är liksom en del i... Om man ska säga vilken del av banan man är på Jag tänker att, att de här domarna Som är på väg upp i systemet De yngre killar och tjejer Som dömer i föreningarna Eller som, som är på distriktsnivå De är inte ute på isen Så de upplever ju inte det De, de ser ju inte det att, att domarna inte hör Exakt vad som sägs Eller liksom vem som säger vad Utan jag tror sitter man där på läktaren Och så är man själva omgiven av de, de individerna så förstärks det nog lite också jag brukar tänka på det ibland när jag går på någon SHL-match eller hockeysvensk-match med mycket publik och, och man sitter bredvid ett gäng som kanske beter sig väldigt illa då tar jag väldigt illa vid och jag, jag vet också att domarna har ju inte det här, det mm. finns inte där så jag tror att i de fallen då påverkas man dels när man är på arena, arenarummet också och kommer man ner då och så dömer man själv och ser det här eller upplever det då tror jag att det tar ganska hårt för att då, då finns det på alla nivåer man liksom hamnar i ett normaliserat tillstånd kring att det här är okej okay. och det tror jag är ganska tufft att hantera framförallt om man är som många av våra domare jag tror att vi har 6300 domare säger att 4000 är under 15 mm, exakt. så det är ju det är barn som, mm. som upplever många saker som inte är okej okay. och mm. Nu har vi en barnkonvention som belag vilket vi hoppas ska vara med och skapa olika åtgärder som gör det tryggare oavsett om man är spelare eller om man är domare och är under 18. Så att vi hoppas ändå att det finns möjligheter att, att skapa ett arenarum även i, i de mindre arenorna för barn och unga domare som, som börjar döma. Jag är lite nyfiken för att jag vet att det är vissa spelare som har slutat spela hockey och som sedan har valt att gå liksom domarvägen. Men hur, hur ser det ut? Är det så att du jobbar du liksom med uppsökande verksamhet på de här som du tycker känns aktuella? Eller hur funkar det? Jag skulle behöva säga att vi, vi har alltid jobbat så. För att vi, vi ser i våra undersökningar att 98%, nästan 99% av alla våra domare... De går direkt från att vara spelare till att de har hockey. Mm. Så att vi, vi fick ju väldigt mycket uppmärksamhet när vi började identifiera och, och highlighta en viss grupp spelare som hade spelat på väldigt hög nivå. Mm. Och då fick vi mycket liksom, ja nu börjar man rekrytera spelare och hur ska det här gå? De här domarna som har hållit på så länge, vad ska de tycka om det? Men när vi tog liksom domarna och jämförde med varandra så var det ju bara att man hade slutat spela hockey i olika åldrar mm. och på olika nivåer. Mm. Så det är ju ingen skillnad egentligen. Mm. Men det vi såg var att det var mycket lättare att attrahera spelare som har spelat på en lägre nivå än vad det var att attrahera spelare som hade spelat på en högre nivå. Mm. Uh, och det vi såg också var att det, det är klart att mot framförallt en elitsatsning så de här spelarna som har spelat på en högre nivå de besitter ju vissa färdigheter och egenskaper som är ganska välutvecklade jämfört med om man kanske, som jag gjorde slutade när jag var 15-16. Mm. Så det är klart att de, de har ju bättre skridskåkning kanske i vissa fall. De har en helt annan spelförståelse än vad jag hade som högerback som sköt lite snett. Så, så jag tror att där finns det ju en, en möjlighet att... Eh, att ja, hitta individer som har väldigt bra egenskaper för att bli en väldigt bra hockeydomare. Mm. Och det har vi inte jobbat med för att de har varit väldigt svåra att få tag på. Mm. Jag vet också att av de 6380 svenska domarna så är 2% tjejer. Varför tror jag att det ser ut så? 
Ja, jag tror att det är många anledningar till att vi, vi har dessvärre ska jag säga en ganska låg andel kvinnliga domare. Jag tror det största liksom mest uppenbara är att det är klart att vår upptagningsgrupp av aktiva spelare är betydligt mindre. Så att jag tror att vi är ganska... Vi, vi har accepterat det faktum att vi, är, vi har svårt att nå upp till 50-50 till exempel för att vi vi har inte den gruppen av spelare ens. Vi är fler domare än vad vi är kvinnliga aktiva spelare. Så att redan där faller det på sin egen orimlighet till, till mycket. Men vi, vi tycker definitivt att vi borde vara betydligt fler bero- med tanke på hur många spelare vi ändå är. Hur ser den spelar om, om du kollar på siffrorna för utövare inom Sverige? Jag tror nu kommer jag säkert få på, på fingrarna från några på mitt jobb där. Men jag tror att vi är över 65 000 spelare. Vi har 5 000 kvinnliga spelare, 60 000 här, någonting sånt där. Så det är klart, där finns det också en differens. Mm. Men jag tror att, att det som framförallt har varit i den det är att många av våra kvinnliga spelare som vi har pratat med och frågat om de vill vara med, de är så less när de är klara. Så att de, de känner sig liksom färdiga med hocken. De, de har fått kämpa för att och nå upp kanske till STH eller hockeyetan för damerna. Och sen är man liksom, ja, man känner att man vill göra andra saker. Och, och där tror jag att vi har mycket att erbjuda utifrån det att man kan, man kan styra sin egen vardag, man kan styra när man tränar, man, man väljer själv lite schemat hur man kan ta matcher och liknande. Så att vi, vi har ju många bra förutsättningar för att tjejer ska kunna döma. Mm. Och vi pratar också väldigt mycket, vi har sagt att när vi har problematik med 98 eller problematik, när vi har situationen med 98% manliga domare så är det klart att vare sig vi tycker det eller vill det eller hur man får det till det så är det en mansdominerad verksamhet mm. och det skapar ju vissa normer, vissa kulturer vissa miljöer och där jag kan förstå till, till fullo att det kanske inte attraherar tjejer eller, killa, eller, tjejer eller kvinnor att vara med i den, den verksamheten. Och det måste vi bryta, de negativa delarna. Det är vi helt på det klara med. Men, men där försöker vi hitta samverkan genom då framförallt ett projekt som vi driver nu som heter Discworld Can. Mm. Och det är ett projekt som vi gör tillsammans med våra nordiska kollegor, Finland, Danmark, Norge och Island. Och där vi under fyra år ska jobba framförallt och främst med miljön i våra domarverksamheter. Vad är det för någonting som gör att, att vi inte har en, en större tillströmning av kvinnliga aktiva domare än vad vi har idag? Och, och tillsammans med att vi jobbar med det och gör aktiviteter, att vi gör utvecklingsprojekt så hoppas vi efter fyra år att vi hittar vissa nycklar som gör att vi har en hållbar rekrytering och, ut, rekrytering och utvecklingsverksamhet för, även för kvinnliga domare i alla våra nordiska länder. Mm. Om man ser på kulturen kring ishockey, det är ju en väldigt mansdominerad bransch och även bland utövare som, som du nämner. Men om du kollar på kulturen kring spelare och lag och kulturen kring domarna. Det skiljer sig ju, domarna är ju, det är ju väldigt mycket en individ, individuell karriär. Hur, det, hur ser de två kulturerna ut? Oj, jag tror att, jag tror att det finns mycket likheter och, och liksom... Ska man säga, många aspekter som är ganska lika men som, som jag håller med som ter sig kanske lite annorlunda. Men jag tror mycket, mycket av det vi pratar om som färgar det vi gör och som, som kanske inte alltid är positivt det är det här mycket att, att man liksom ska bita ihop, man ska inte säga ifrån eller man ska inte ifrågasätta eller man, man ska liksom foga in sig i, i vissa delar och acceptera att så här är det. Mm. Eh, och, och jag tror att också jag menar, vi, vi pratar mycket om lockerrum och, och omklädningsrumskultur och vi är också i omklädningsrummet men jag skulle säga att vi åker väldigt mycket bil alltså man reser ju väldigt mycket som domare och vi pratar mycket om ja, men 
vi kanske inte ska fokusera så mycket på vad vi pratar om i omklädningsrummet för vi är där ganska lite utan mer hur är miljön i våra bilar vad, vad drar vi för skämt, vad pratar vi om för någonting eh, hur, hur öppet känner vi att det är att, att kan man säga att du jag har en dålig dag vi har bråkat på jobb eller man kanske har en familj som är sjuk och hur det påverkar en och mycket sådana mjuka frågor där man har någon, någon konstig liksom, historisk del att det här ska man inte prata om. Mm. Eller det här är liksom inte... Ja, man ska vara tuff och man ska liksom skratta och ha en jargong oavsett vad, vad som har hänt eller som är i ens liv. Och, och det tror jag, där, där tycker jag liksom att vi ändå är på väg framåt lite. Vi börjar med ett initiativ som man, som man kan se i framförallt SHL-arenorna också som kallas isbrytaren. Och, och man kollar ju på domarna, man skäller kanske på domarna ibland och nästa gång när man kollar på domaren på, på några av våra förbundsserier och SHL också så det här domarmärket som är regnbågsfärgat, det är ju en del av det att vi försöker lyfta de här frågorna i olika forum och i olika delar. Med utbildning, information, samtal, föreläsningar just för att lyfta det här med matchkultur, med mansnormer, hur man ska vara, vilka förväntningar som finns kopplat till, till rollen som domare och, och aktiv inom ishockey. Mm. Jag tänker just som domare så det är en väldigt utsatt position i det att du får, dels får du kritiken från läktaren som vi har pratat om och sen så är det också samspelet mellan spelare och tränare på isen. Hur den här mentaliteten som du säger att inte ifrågasätta och att man kör på. Hur mycket tror du att den påverkas i det samspelet också? Ja, men jag tror att vi, vi pratar väldigt mycket om det här med, med vilken roll man har och vilka förväntningar som finns. Så jag tror att alla, om man tar en, en grupp människor och inklusive domarna och man säger ja, men vilken roll har domarna? Ja, men det är för ett regelverk, man ska, man ska göra rätt, man ska vara konsekvent och man ska inte bli påverkad. Men jag tror att när man väl kommer ut dit på isen, när man kommer i de här tuffa miljöerna och framförallt de här domarna som, som jag tänker jag elitdomarna som har samma lag de möter, samma tränare, samma spelare. Det blir liksom en vardag, man, man vet att de här träffar nästa vecka igen. Jag tror att det finns den här lite, kanske inte, det är definitivt inte uttalat, men jag tror att det finns en, en risk i det här att, ja men, man vill göra rätt men man vill också bli omtyckt. Man vill att det ska kännas bra. Man vill liksom att, att okej, okay, ja, man vet att kommer jag nästa gång och så står det 10 000 och skriker att man är dum i huvudet eller vad det nu kan vara. Det är inte så kul. Och nej, det är inte kul. Oavsett om man är rätt eller fel så är det inte kul. Och jag tror den här instinkten, mänskliga instinkten att, att man, ja, ingen människa tror jag vill stå inför 10 000 och bli idiotförklarad eller bli kallad saker och ting. Så att Ibland gör man nog säkert justeringar medvetet eller omedvetet för att, att balansera ut de här grejerna. Och det tror jag är någonting är det viktigaste vi måste prata om. Att eh, grunden är att domaren är rätt. Grunden är att domaren är konsekvent och dömer efter regelverket. Sen vad spelare och ledare tycker om det, det skulle egentligen inte påverka. Men eftersom vi är människor så påverkas man av det. Och där tror jag att samspelet och klimatet är, är en jätteviktig del att prata om och förändra. Mm. Vi, när vi, under säsong så har det varit väldigt mycket frågor som vi fått in till podden eh, och det kan man fortsätta ställa till domarpodden att sol.se Tack, någon har tagit sommarlov och glömt på mm. min adress <laughs> Jag är vaken eh, nej, men vi, får, vi får en hel del frågor kring eh, domare och kring situationer och så och en eh, frustration eh, som vi upplever från supportrar är att i de fall som de anser att domarna har gjort fel att inte få en påföljd. 
att, att domarna inte utvärderas och granskas. Hur ser du på det som domaransvarig? Ja, jag, jag får ju också sådana mejl väldigt ofta. Och jag tror att där är också den här transparensen kring men, vilka roller har man? Hur ser hur är idrotten uppbyggd? Och jag, menar, jag svarar jättegärna på, på där saker går fel och där man säger att det här var inte rätt. Jag tror det, det dummaste vi kan göra det är att och liksom förneka eller ljuga eller liksom vrida saker för att vi ska visa oss duktiga. För att då går det inte att vara konsekvent alls. Men jag tror också det här med att, att igen, ingen individ eller människa blir liksom bättre av att bli bestraffad. Och framförallt inte om man har gjort någonting som inte är med vilja eller man har, liksom, man har gjort en bedömning utifrån där man stod och det man såg. Så, så är det ju väldigt svårt att och liksom se en förbättring i att man blir bestraffad för det. Då tror jag att det är snarare tvärtom. Att man gör fler fel om vi skulle vara bestraffa domare för att man missbedömer någonting eller har sett någonting som inte var det man såg. Eh, och det, det säger också emot liksom hela idrottens bestraffningsväsende. Eh, alltså en domare som missar en hakning det faller ju inte under disciplinämndens arbete till exempel. Mm. Så redan där är det ju Oavsett vem som bestämmer eller hur man bestämmer så är det omöjligt att bestraffa en domare för det. Mm. Uh, och, och där tror jag mer att, att man liksom pratar om det här uh, mer öppet kanske ibland också. Ja, men vad är det som gäller? Vad är rätt eller fel? Så att domarna som alltid gör fel, de är inte kvar på den nivån speciellt länge. Det är också en bestraffning. Mm. Men det, det ja, sanerar sig själv mm. uh, på det sättet. Så att jag skulle säga, det är klart att våra domare missar och gör misstag, och det är ju alla, det är ju spelare och ledare också. Men en domare som gör det hela tiden och som alltid är fel, den domaren är ju inte i SHL eller Hockarsvenskan eller de, de är borta. Mm. Jag vet, TT brukar kalla domaren, TT som är Thomas Torsbrink, det är domarchef i SHL, han brukar kalla domarna för femtonde laget, så... Och många av kommentarerna som får kring de här frågorna är att, men i i ett lag, säger HV eller säger Frölunda om en spelare gör misstag på misstag på misstag då blir den spelaren bänkad men hur kanske inte bestraffning men hur får domare konsekvenser Nej, men jag, jag tänker så här om man, är, om man är supporter eller fan och liksom funderar kring det här just med, med jag menar, jämföra det här med lagen så tycker jag om man kikar då på till exempel SM-slutspelare och så gör man en snabb överblick över alla som är med, alla som är uttagna i kvartsfinaler, semifinaler, finaler. Så ser man ju att i slutändan är det bara två domare som står på isen. Så det är ju på samma sätt som förlagen. Det, är ju, det gäller att vara bäst, bäst över tid och bäst just där och då. Och där har vi de bästa domarna i finalspel eller semifinalspel. Och de domarna som inte presterar, de har ju dömt klart. Så att det finns ju en ut, utslagning eller en, en utvärdering en och, och toppning mm. Även, mm. även bland domarna. Eh, och jag menar det är ju samma där igen Om man inte då levererar ja, men Då har man kanske inte Kvar sin position eller sin tjänst Eller sitt, sitt jobb till, till nästa säsong För att det är ju samma där igen Vi vill ju att domarna presterar på hög nivå Och, och jag vet också det Jag menar jag har intervjuat alla killarna och, och jag tycker liksom att alla är väldigt tydliga Med att de är nog förmodligen De största krit- kritikerna själva Absolut. Så att de vet ju verkligen Vad som gäller och vill verkligen vara På allra, allra högsta nivå som möjligt Så att den tävlingsinstinkten Den medvetenheten om vad man är Och när man presterar bra och mindre bra Den känner ju domarna allra bäst De mm. känner dem bättre själva än vad, vad vi har Som observerar från sidan om mm. Ja den, den uppfattningen delar jag I alla fall från att ha jobbat med den här podden Och träffat domarna ja, Och även när man 
har varit nere i domarummen eh, efter match. Då är det ju, de är ju väldigt snabba med att kritisera sig själva och varandra också i domarlaget. Exakt. Jag upplevt. Mm, ja. Men du, du nämnde en sak här, eh, ett ord som jag tänkte att vi ska prata lite mer om. Mm. Disciplinnämnden. Ja! <laughs> Den, eh, ja du får gärna förklara, vad är disciplinnämnden? Oj, ja, och jag tycker det första bara säga liksom att, att det som... I hela svensk idrott eller svensk hockey också. Det är att domarna är ju inte en del av det. Så att jag som domaransvarig, Torsbrink som domaransvarig i SHL eller någon i en annan liga. Vi har ju ingenting att göra med vår disciplinnämnd. Utan disciplinnämnden är ju en, en fristående nämnd direkt under vår styrelse. Svenska hockeyförbundets styrelse och även under Riksidrottsförbundet. Så vi, vi inom svensk hockey lyder ju under Riksidrottsförbundets regelverk för bestraffningar. Så att det skulle jag vilja säga är väl det som är väldigt, väldigt positivt med, med, med svensk hockey, SOL och hockeysvenskan. Det är ju det att det spelar ingen roll vilka intressen eller vilka individer som är inblandade i, i ligan eller vilka domare som dömer. Den helt neutral part som alltid dömer i våra disciplinärenden. Eh, och som jobbar med de casen och jobbar med de casen över tid. Eh, så för mig, när jag, i de situationer jag arbetar med, med anmälningar eller jobbar med domarna som anmäler så känns det jätte, jätteskönt att veta att det sitter en så pass kompetent grupp med, med individer som inte är involverade i, i ligaspel eller liknande och som bedömer case för case. Det, det är ganska unikt också sett i Hockey Europa i hur man agerar och hanterar bestraffningar inom ishockeyn. Vilka är det som sitter där? Exakt, vilka är det? Ja, det vill ha namn. Ja, men det är ju personer med olika bakgrund. Det är spelare, det är domare, det är... Manliga spelare, kvinnliga spelare, jurister som, som gör de här eh, påföljderna och följer den praxis som finns och, och att vi kan säkerställa att vi är så konsekventa som möjligt utifrån de bedömningarna som, som är där. Och mm. Jag tycker också att man kommer ihåg liksom att många tycker att ja, men det här var inte så hårt straff. Och, men, men att stänga ut, ut någon från, från sitt arbete där vissa är proffs eller från sin hobby och idrott. Och säga att man inte har tillträde till till exempel en match eller till liknande. Och, och i, i samma utsträckning är det också ett bötesbelopp för vissa tillkopplat. Det är en ganska sträng påföljd. Mm. Eh, om det jämför med till exempel att, att eh, man gör någonting på stan eller liknande. Och man kanske får en, eh, en bot eller liknande. Så här, det är ganska tuffa bestraffningar som vi delar ut eh, sett där. Och sen kan man raljera lite och tycka att ja, men en match skulle vara fyra. Ja, men mm. En match avstängning är ganska tufft. Mm. Kan du förklara lite mer kring disciplinämnden, vad de, jag tänker, domarna på isen har regelboken. Jag vet att disciplinämnden till exempel har ett stort batteri av video som de bedömer kring. Kan du förklara lite kring det? De jobbar ju, de har ju jobbat över flera år kring de här olika praxis som finns för, för hur man ska döma i olika situationer. Så, så att det är ju ingenting som man bara kommer på här och då att ja, men nu dömer vi så här. Utan man jämför, man ser till att man ska vara så likriktad som möjligt, kolla på olika faktorer, vad är det som har varit inblandat och, och sen hur det förhåller sig till bestraffningsregelverket generellt kring, kring våld och liknande. Så att jag skulle säga att det är ett väldigt genomarbetat system. 
Sen är det väl alltid tror jag liksom att oavsett vad, vad som händer, vem som blir bestraffad eller hur det blir bestraffad, det beror ju alltid på lite vad man har ögonen på eh, och vad man tycker är rätt och riktigt själv eller vilka åsikter man har i, i olika ärenden. Men jag skulle säga att vår disciplin är väldigt likriktad i, i, i de fallen som man har och det är inte lätt. Det är ganska, ganska hårda krav för att fälla. I en disciplin till exempel. Man kan tycka att det är någonting eller det känns som det är någonting. Det här borde ju vara. Men mm. utifrån några rapporter som skrivs, det videomaterial man har så måste de ta ett, ett väldigt stort beslut. Och då, då krävs det ganska hög rättssäkerhet oavsett vad man tycker och tänker och känner i vissa case. Hur lång tid har de på sig att ta besluten? Jag vet att de som jobbar med de här frågorna, de vill ju alltid säkerställa att en spelare... Få sin dom innan nästa match. Det är liksom grunden mm. där. Men så att en spelare blir ådda en match penalty. Ja, men då är man automatiskt avstängd i nästkommande match. Mm. Och då kan det dröja lite längre. Men till exempel när situationsrummet gör en anmälan. Så försöker man behandla det så att man har beslut nästa dag. Mm. Och det är ju någon, en fördel skulle jag säga som SHL har. Som kanske till exempel STH eller, eller Hockeyettan Hockeysvenskan inte har. Så mm. där, där kan det också skilja sig väldigt mycket från serie till serie. Mm. Du nämnde tidigare att disciplinämnden och hur vi arbetar i svensk hockey och över olika ligor att det skiljer sig åt från hockey i Europa. Hur, hur ser det ut där? Vad är det för några skillnader? Nej, men jag tänker framförallt att det videomaterial, det underlag som, som man har här är ju väldigt, väldigt liksom, både kvalitativt och, och genomgående med flera vinklar, vi har slow motion, vi har HD, vi... Vi kan få tillgång till det väldigt, väldigt snabbt. Och som jag sa lite tidigare, jag jobbar bland annat i Norge och i, i Österrike. Och där i vissa fall, där får inte spelare yttra sig till exempel. Utan där är en, en disciplinämnd som har en eller två personer till exempel som bara kollar på ett klipp och sen gör man ett beslut utifrån från det. För här i Sverige så får respektive spelare eh, bli förhörd av disciplinen. Ja, eller de, de har möjlighet att, att yttra sig om caset och det som, som domaren har rapporterat in i, i bestraffningsärendet. Och det är inte alltid i alla länder man får göra det. Och det tycker vi också är en sån här en självklarhet att de som är inblandade i en situation, de ska ju få ge sin version av det, oavsett om det finns på film eller inte. Och det Liksom den rättssäkerheten kring de bitarna det, det finns inte i, i alla fall mig vetligen i något annat land eh, och framförallt att det, det lyder så pass eh, juridiskt eh, starkt under till exempel Riksidrottsförbund och under vår styrelse och, och de ramar och regelverk som finns kring eh, hela vårt tävlingsupplägg Ser man till exempel i de mindre länderna där, då är det ganska godtyckligt. Alltså det är en privat liga, liga eller ett, ett mindre förbund där man, där man bara stänger av någon. Och det finns liksom ingen vidare väg rättsligt kanske att säkerställa eller böter. Vad vet man vad de går någonstans och lite sådär. Så att jag tycker att vi, vi ska vara väldigt måna om, om det system vi har. För att det är väldigt få som har en sån rättssäkerhet som det finns inom svensk hockey. Mm. mm. Det är jätteviktigt att vi pratar om just det här med disciplinämnden. Som Alba sa så får vi ju väldigt mycket frågor till domarpodden och det rör ju väldigt mycket. Hur kan ni ta det här beslutet? Varför blev den här spelaren avstängd så här länge? Eller vad hände? Hur kunde ni ta det här? Så att det, det är bra att bara klargöra att det, det är en enskild grupp som, som tar besluten om det i disciplinämnden. Och egentligen domarens roll i ett disciplinärende det är att döma ut på isen. Mm. När domaren har gjort det och skrivit sin rapport och i vissa fall och vissa serier har skickat in ett klipp på den situationen där man är klar. Mm. Då sitter man och väntar och så får man ett besked 
och så dömer man nästa match. Mm. Så där tror jag också det finns igen. Man, man kopplar ihop mycket domare, regler, bestraffning. Så jag kan förstå att det är väldigt lätt att dra slutsatsen. Det är mm. klart domarna sköter det här också. Mm. Eh, lite som med regelboken. Det är klart att det är domarna som tar fram den här. Mm. Eh, igen, jag ser utifrån de procent på förslag som kommer in. De som är med i våra referensgrupper så är nog domarna den minsta procenten. Som, som är, jag ska inte säga engagerad men som är med och, och ger input i det arbetet mm. där ska jag säga spelare, ledare ligaorganisationer, sportchefer är majoriteten av det mm. Mm. Apropå regler så har vi några vi måste ju ställa lite regelfrågor till det blir regelfrågor ja. till regelansvarig men jag tänkte faktiskt innan vi går på det vi har ju en fråga vi måste också passa på att ställa när vi har förbundets domaransvarig här hur ska man gå tillväga om man vill bli hockeydomare? Ja, alltså det beror ju helt på vad man är i, eh, i liksom för, för roll eller vad man är, om man är yngre, äldre, om man spelar, inte spelar. Men absolut allra enklast är att gå in på vår hemsida, svhockey.se-domare. Där kan man gå till en flik som heter bidomare och så fyller man bara i uppgifterna och så kontaktar vi de som, som anmält helt enkelt. Så hittar man till rätt nivå. Annars är det också en väldigt enkel väg om man är engagerad i en förening till exempel. Oavsett om man är elitspelare eller om man är ungdomsspelare så i varje förening så bör det finnas minst en som vi kallar för DIF som är domaransvarig i föreningen. Och de ser till att killar och tjejer som vill testa på att bli domare, ta del av utbildningen, att de får vara med nu till höstens utbildningar som sker i föreningen eller i sina distrikt. Så det är inte svårare än så egentligen. Då hänvisar vi alla som sitter och lyssnar nu och som tänker, jag kan nog bli en bra domare. In på svhockey.se slash domare ja. och ansök. Mm. Och nu ska vi se hur bra du kan dina regler här. Jag har ju kört det de här quizzen som kommer på Instagram Aha. så jag har tränat lite. Ja, du tränar. Vi får se om du är återkommande ja. fråga där. Camilla, kör igång veckans regelfrågor. Yes, vi har fyra frågor till dig. Mm. Fått in dem från lite olika håll, vi nämner inga namn. Men, vi har fått hjälp av några domare här. Får vi se här om du, om du kan dina regler. Om de är snälla eller inte. Om de är snälla eller inte. Det, det återstår att se. Fråga nummer ett. Lag A har en spelare i utvisningsbåset. När dess utvisningstid gått ut sätter lagets tränare in en annan spelare på isen istället. Vad händer då? Det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej, okay. det kan vi fastna ja. först. Och det ska ju vara en utvisning där också. Ja. Ja, och det är ju legal substitution, ett, ett lagstraff som ska utdömas för det. Det är rätt. Och då har vi det mindre straffet på den. Ja, exakt. Två minuter. Yeah. Bra. Ett rätt. Ja. Vi går vidare. Fråga nummer två. Inte jättesvår, hoppas jag. Okay. Är det tillåtet <laughs> att spela musik under timeout? Ja, men det är den. Rätt. Får man välja musik också? Nej, det vore ju... <laughs> det vore ju någonting, men nej, dit har vi inte kommit riktigt än. Två rätt hittills. Mm. Är du redo för nummer tre? Ja. Lag A gör mål när de har för många spelare på isen i samband med ett spelarbyte. Vad gäller? Ja, det blir inte mål. Nej. Och är man för många spelare då är det en utvisning. Mm. Så det blir ett lagstraff. Too many men. Too many players on the ice. Okej. Okay. Mm. Så ingen mål? Nej. Nej. Det är rätt. Du låter skeptisk in i det sista, eller hur? Ja, men jag, jag, hade en, jag hade en följdfråga på gång, men nu svarade du rätt. Så det, är, det är bra. Sista frågan. Fråga nummer fyra. Vad händer om en utvisad spelare vägrar sätta sig i utvisningsbåset? 
Ja, då blir det ett, ett mindre straff till där. De har ju förmodligen fått en utvisning ja, redan. Det är därför man ska dit. Och ja. så blir det ett straff till. Mindre så, straff. två plus två? Ja. ja. Men en följdfråga på den. Spelar man då fem mot fyra eller fem mot tre? Ja, eftersom det, är ett, det finns ju två olika mindre straff. Det ena är ett mindre straff som är mot personen och det andra ett lagstraff. Och då mm. drabbas hela lag. Och i det här fallet blir det ett lagstraff. Mm. Så då är det ju två olika straff. Mm. Alltså en mot laget och en mot personen. Så då mm. spelar vi fem mot tre. Snyggt. Alla rätt. Ja, du ser det. Det vore ju illa annars. <laughs> är du nöjd? Ja, man kan inte ha mer än alla rätt. Nej. Så, tänker jag. jag är nöjd. Ja. ja. Det är Joel som bestämmer. Det. Joel bestämmer. Vi avslutar där. Ja. Joel bestämmer. Vi får tacka Joel Hansson så mycket för att du var med här i SOS Domarpodd. Tusen tack att du var med. Jag tror att podden kommer ta lite sommarlov här och så är vi tillbaka och laddar för nästa säsong. Ja, och ni som sitter och klurar på frågor redan nu kan ju mejla dem till domarpodden så kanske vi tar upp dem här i höst. Så jag önskar vara en trevlig sommar. Och påminner om att vi länkar till regelboken så att ni har något att läsa i solstolen också. Jajamän. Ha det bra! Det är bra,